0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, wie immer, mit einem echten Fall, einem echten Urteil und dem echten Leben. Und natürlich mit allem, was uns dabei zum deutschen Rechtssystem einfällt. Aber heute ist trotzdem alles anders wie überall. Auch unsere Welt ist nicht mehr die, die sie noch vor wenigen Wochen war. Wir sind getrennt von Tisch und Studio. Wir sind jeder bei sich zu Hause. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass wir Corona in der jüngsten Folge mit keinem Wort erwähnt haben. Das liegt daran, dass wir diese Folge in einer Zeit aufgenommen haben, in der dieses Virus uns noch nicht beherrscht hat. Ihr Lieben, wir haben es Kai Bender zu verdanken, dass wir überhaupt noch eine Folge produzieren können. Nämlich die letzte der zweiten Staffel. Das war uns wichtig, Kai gehört normalerweise zu denjenigen, die hinter der Kamera stehen. Jetzt ist auch er zu Hause und macht aus unseren Home-Videos die Folge 10 von Verurteilt. Und noch was, bevor wir loslegen. Wir haben in den vergangenen Folgen immer wieder auf unsere Live-Shows am 23. April und am 21. Mai im Copper Room in Frankfurt hingewiesen, euch aufgefordert zu kommen und wir wollten euch wirklich so, so gerne treffen. Aber ihr könnt es euch denken, im Moment sieht es so aus, als könnten wir zumindest den ersten Termin nicht halten. Sobald wir klar sehen, sobald wir uns alle wieder näher kommen dürfen, wird es Ersatztermine geben, ja? Also, die Tickets behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit. So, und das waren jetzt viele Worte zur Ausnahmesituation. Und jetzt, Basti, wünsche ich mir, dass wir, wenn auch unter wirklich deutlich erschwerten Bedingungen, einen weitgehend normalen Podcast machen. Allerdings mit einem sehr besonderen Fall, den wir immer wieder erwähnt haben in den beiden Staffeln und den wir uns für die letzte Folge auch auf Wunsch von Basti aufgehoben haben, der zweiten Staffel.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Normalität, klar, will ich auch. Ist ein bisschen schwierig in den heutigen Zeiten. Aber dieser Fall wird, glaube ich, nicht dafür sorgen, dass wir hier von Normalität sprechen können. Selbst für unsere Verhältnisse nicht. Hören wir uns doch mal an, was da tatsächlich passiert ist. Der Fall.
0: 2001 entmannt der sogenannte Kannibale von Rothenburg, Armin Meiwes, seinen Internetbekannten Bernd. Er filmt die Tat, portioniert das Fleisch, friert es ein und isst Teile davon. 2002 wird Meiwes verhaftet und zwei Jahre später in Kassel wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. 2006 verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Urteil hält und der Kannibale von Rotenburg sitzt bis heute im Gefängnis. Im Oktober 2018 entscheidet das Oberlandesgericht Frankfurt, der Computertechniker ist noch immer gefährlich. Es kann ihm keine gute Sozialprognose gestellt werden.
1: Ja, also ich glaube das wird jeder mitgekriegt haben. Es gab ja immer mal wieder prominente Fälle, die habe ich, ich, nicht mitgekriegt oder andere, ein oder andere Hörer nicht. Also, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Fall, wo wir tatsächlich... Das ist quasi der Hulk Hogan unter den Fällen. Das kennt jeder. Da muss man nicht nachfragen. Ich probiere trotzdem, so normal wie möglich an die Sache ranzugehen, wie ich sonst immer mache. Und das in den letzten Folgen immer wieder gut funktioniert, war diese Chronologie. Wie genau ist das denn abgelaufen? Was war denn da das Erste von diesem ganzen Ablauf, was man mitbekommen hat? Also wahrscheinlich, wie die sich kennengelernt haben, oder wie?
0: Naja, jetzt im Nachhinein haben wir ja ganz schön viel mitbekommen. Auch deshalb, weil der sogenannte Kannibale von Rothenburg, wir dürfen ihn auch beim Namen nennen, nämlich Armin Meiwes, ja, wie ich sagen würde, gerne über diese Tat spricht viel über diese Tat spricht, ausführlich über diese Tat spricht, es noch immer tut. Ich habe das Netz durchforstet. Das liegt ja jetzt eine Weile schon zurück. Ich wollte mir diesen Fall auch noch mal in Erinnerung rufen. Also nicht, weil ich diese Abscheulichkeiten alle noch mal hören, lesen und ähm, na, mir zu Gemüte führen, ist vielleicht jetzt nicht so dolle formuliert in dem Fall. Aber weil ich mich mit Ihnen noch mal vertraut machen wollte, bin ich über ein relativ junges Video gestolpert, wo er im Gefängnis interviewt worden ist und es hat mich sofort daran erinnert, wie er im Prozess war, wie er das geschildert hat. Also um die Frage zu beantworten, ja eigentlich ist alles mittlerweile bekannt.
1: Okay, aber das, ganz ehrlich, das war eine meiner größten Fragen, die ich auf meinem improvisierten Zettel jetzt hier stehen habe. Ich habe so gehofft, dass er gesprochen hat, muss ich sagen, weil es gibt ja oft die Sache, da frage ich dich so, was war das für ein Typ, und dann sagst du, keine Ahnung, der hat nicht geredet. Aber dann beantwortet es auch schon meine... Nee, Kommen wir komm später zu, fangen wir von vorne an. Wie haben die beiden sich denn getroffen?
0: Die haben sich im Internet kennengelernt. Also Bernd B., das spätere Opfer, und Armin Maives ähm, haben sich in einem Kannibalenforum kennengelernt. Und das sind noch Zeiten des Internets gewesen, die waren nicht so wie heute, das war ein bisschen mühsamer dahin zu kommen, aber offensichtlich ist es ihnen gelungen. Und wie ich damals gehört habe, wenn ich mich richtig entsinne, hat es damals schon 450 Leute, glaube ich, alleine bei uns gegeben, die sich in diesem oder anderen Kannibalen Foren im Netz getummelt haben. Ich fürchte fast, es sind heute noch viel, viel mehr, weil es viel einfacher geworden ist.
1: Wenn du sagst, bei uns 450, was heißt bei uns?
0: Ja, ich glaube, es in war Hessen, Deutschland, aber ich will es jetzt nicht ganz beschwören, weil es liegt wirklich schon lang zurück. Wir äh, dürfen nicht vergessen, die Tat war 2001. Und äh, ich war ja im zweiten Prozess in Frankfurt oh. und auch der liegt schon ein paar Jahre zurück.
1: Gut, ähm, ich, ich nehme mal schon mal vorweg, mein, mein Fragezettel ist so voll wie noch nie. Also es gibt, ja. sowohl diese, es gibt sowohl diese eine Seite, die wir immer bearbeiten, aber hier gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Seiten, viele, viele Fragen zu ihm auch. Fangen wir mal, wie gesagt, weiter von vorne. Die haben sich in diesem Forum kennengelernt. Ja. Weiß man, wie er sich individuell, wie er individuell auf diese Tat hingearbeitet hat? Also wie ist der Ablauf? Wache ich morgens auf und denke, geil, ich würde jetzt jemanden fressen oder was?
0: Nein, 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 nein. Der Weg dahin war offensichtlich ein sehr langer, der mit einer... Schlachtung eines Tieres sozusagen in der bäuerlichen Hausgemeinschaft begonnen hat. So hat er das erzählt. Aha. Und ähm, da hat er, ich zitiere ihn wörtlich, ich habe mir all diese Sachen nochmal durchgelesen, ich war sehr fleißig, ich habe unglaublich viel in diesem Prozess mitgeschrieben und habe mir zum Glück alles aufgehoben und habe mir das jetzt alles nochmal durchgelesen. Also er hat gesagt, irgendwie, das habe er bei dieser Hausschlachtung festgestellt, Bleibt das Tier doch in der bäuerlichen Gemeinschaft, wenn man es aufisst? Und das ist die ganze Idee dieser Tat und dieses Mannes.
1: Das glaube ich ihm nicht. Weil was hat, dieser typ, was hat dieser Typ aus dem Forum mit dieser Hausgemeinschaft zu tun?
0: Gar nichts. Aber also, es geht. Nein, nein,
1: Warum will er, dass der Typ da bleibt? Also.
0: Nein, die Idee ist, ich finde jemanden so toll und esse ihn auf und damit bleibt er in mir. Ich nehme mal eine Frage des vorsitzenden Richters, der in normalen Zeiten ja unser Telefonjoker ist. Nämlich der Herr Drescher, der leider heute nicht dabei sein kann, was aber wirklich nur an den technischen Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten zusammenhängt, die wir heute haben. Sonst wäre er dabei und wir hätten ihn gerne, glaube ich, ein bisschen auch dazu gefragt, wie das so für ihn war. Aber der hat einen Satz gesagt in diesem, in diesem Prozess. Er hat ihn nämlich gefragt, also wenn Sie doch wollen dass dieser Mensch in Ihnen weiterlebt, dadurch, dass Sie ihn aufessen. Ja, warum haben Sie denn dann eigentlich nicht Herz und Hirn gegessen? Das hat er nämlich nicht gegessen. Und die Antwort darauf war, und vielleicht beschreibt das auch schon, so ein bisschen diesen Menschen jedenfalls, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ich fand ihn nämlich ausgesprochen zynisch. Ähm, und jeder hätte zu so viel Angst gehabt, dass da Krankheiten drin seien.
1: Ähm, ich Verzeiht mir, wenn ich probiere Zugang dazu zu finden. Es dauert aber länger als sonst. Also der Typ hat, war das sein erster Freund in diesem Forum oder hat er sich vorher schon mal mit anderen getroffen oder wie, wie läuft, wie ist das? Ich, wie kann ich mir diese Szene überhaupt vorstellen? Also er hat sich mit
0: anderen getroffen. Erstmal oh. haben die sich da alle in diesem Forum getroffen. Genau. Und ähm, in diesem Forum äh, hat er geschrieben. Ich zitiere. Suche Jüngling zum Schlachten zwischen 18 und 25 Jahren. Möchtest du eine sinnvolle Verwertung deines Körpers erreichen? Das hat er geschrieben. Und genannt hat er sich eine abgewandelte Form von, ihr seht es mir nach, ich bin nicht humanistisch gebildet, Anthrophagus, der Menschenfresser. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betont. So hat er sich da, das war sein Name dort in diesem Forum. Und ich da hat er Kontakt aufgenommen.
1: Bin tatsächlich sprachlos. Also, okay. Das heißt, in diesem Forum scheint es so zu sein, wenn ich mir das, wenn ich, ich probiere mich jetzt tatsächlich mal da rein zu versetzen, egal ob mir es gelingt oder nicht. Das heißt, in diesem Forum gibt es Leute, A, die, das ist so wie Suche und Biete quasi. Ja. Das heißt, der eine will den einen essen, der andere will gegessen werden. Ja. Hat das auch eine sexuelle Struktur vielleicht zu sagen. Der eine ist eher Devote, der andere eher dominant. Also ist das, spielt die Sexualität, ist tatsächlich sexuelle Erregung auch Teil dieses ganzen Prozesses oder ist das eher, ja, ich will, dass du hier bei mir bist so?
0: Nein, das ist Teil des Ganzen und ich glaube, das ist auch Motivation des Ganzen. Also das ist ein großer Teil des Ganzen.
1: Okay, und ähm, wie darf ich mir das dann vorstellen? Das heißt, okay, sagen wir mal so. Die verabreden sich und die haben jetzt ein Date in ihrer Welt so und sagen, ach cool, ich bin hier der Typ, ich suche einen Jüngling, du kommst jetzt zu mir auf meinen Hof, da haben wir schon gehört. Dieses Haus hat man auch, glaube ich, gut gesehen in den Medien. Also du hast schon dieses Haus gesehen und dieses Haus... So ein um
0: Hexenhaus war ja, das. Ja genau, es
1: umgab auch schon so, so eine gewisse Merkwürdigkeit und so eine gewisse Atmosphäre, die, klar, wenn du es sowieso damit assoziierst, aber ich fand diese, diese Bilder von diesem Haus natürlich natürlich auch wegen dem Kontext gruselig, aber der Typ fährt dann dahin. Ist der einmal nur dahin gefahren oder hat er sich vorbereitet?
0: Also, Armin Malves hat gesagt, ich möchte nur einen aufessen und in mir aufnehmen, also mir einverleiben, der mir sympathisch ist. Deswegen möchte ich den eigentlich eine Woche lang vorher kennenlernen.
1: Okay. Und das heißt, der hat eine Woche bei den gewohnt, oder was?
0: Joa, so hat sich Malvis das vorgestellt, so war es aber nicht. Sondern der ist angereist, dann gab es so ein kurzes äh, Geplänkel, der wollte eigentlich wieder abreisen, das hat dann aber... Äh, ich weiß nicht. Entweder hat Maivis ihn überredet oder er hat es anders überlegt. Das kriege ich aus der Erinnerung nicht mehr richtig zusammen. Aber jedenfalls spielte das alles an einem Tag. Nämlich an dem 9. März 2001, als er angekommen ist. Aus der Mann kam ja aus Berlin. Aus Berlin in, äh, in Nordhessen, ist das ne? Ja, Rothenburg ist Nordhessen, oder? Oh, ich will keine Fehler machen und niemanden verärgern. Also, in Rothenburg... Am Bahnhof ist er angekommen oder wo auch immer. Jedenfalls da waren sie Wüstenfeld heißt glaube ich, der Ort, wo sie dann hinsehen, wo das Haus steht. Es ist egal. Sie sind jedenfalls an diesem Tag dahin und äh, ja sind dann sofort zur Sache gekommen. Auch das hat Armin Maibes im Prozess oder man muss ja sagen in zwei Prozessen. es war ja schon mal in Kassel verhandelt worden und dann in Frankfurt und jetzt wie ich gesehen habe noch mal in einem interview sehr ausführlich geschildert, wie das alles so war.
1: Ja, bitte, also meine nächste Frage ist klar, wie war das? Also, der kommt also dort an, sagt, und du sagst, du hast an. ja gesagt, die sind gleich zur Sache gekommen. Was bedeutet ja. das denn? Was ist denn die ich Sache? Ich zitiere
0: also, Armin Maives. Bitte. Er fing gleich an an mir rumzufummeln. Zu Hause hat er sich gleich ausgezogen, damit ich mein Essen bewundern kann. Also den Mann Vielleicht noch ein Gruseldetail vorher, der ähm, Mann aus Berlin, dessen vollen Namen ich nicht nenne, der heißt Bernd und den Nachnamen lassen wir weg, weil dieser Mann ist das Opfer. Äh, der hat auch Fotos vorher verlangt von den Zähnen und das spielte auch immer wieder eine Rolle, dass er sich immer wieder hat von ihm wohl beißen lassen. Ich muss mal was dazu sagen. Es ist zum ersten Mal, dass ich diese Details öffentlich erzähle. Ich habe diesen ganzen Prozess über es nicht gemacht. Da habe ich immer alles in einem Satz zusammengefasst, weil ich verhindern wollte, dass irgendeiner das in irgendeiner Form erregend oder geil findet. Und äh, das wollte ich nicht befördern. Aber jetzt sind wir in einem Podcast und ähm, haben erstens ein anderes Publikum und zweitens Hoffentlich. Ähm, ja, ja ach doch, doch, wir haben Gute. Ja. Ähm, und, und, und zweitens finde ich, jetzt darf man es auch mal erzählen.
1: Ja, Oder? das habe ich Sonst hier auch stehen. Mich. Ich habe hier auch stehen ich war sehr, sehr froh, dass du in diesem Prozess warst, weil ich ich hatte so Schiss vor dieser Folge, weil ich dachte, scheiße, 80 Prozent meiner Fragen werden nicht beantwortet können, weil er nicht geredet hat und weil du vielleicht nicht alles mitbekommen hast. So. Das heißt, der Typ kommt an. Geh mir mal tatsächlich darauf ein, wenn du es noch nicht erzählen durftest, gehe ich davon aus, dass du dich jetzt freust, das zu tun. Der kommt da an, der Typ guckt sich deine Zähne an, der Typ knabbert an ihm rum, der Typ zieht sich aus und sagt, hier, Digga, das ist quasi dein Essen gleich so. Na,
0: also Maives musste an ihm knabbern.
1: Ja, ja, ich weiß. Nicht andersrum, ja, ja, ja. Ne? Also, der wird dann angeknabbert, der zieht sich aus und sagt, hier, guck dich schon mal an, kannst schon mal testen, kannst schon mal reinknabbern so. Also,
0: ich zitiere, seine Vorstellung war, dass ihm das Fleisch lebend von den Knochen gerissen wird. Leute, Leute. Okay. Für ihn war es das ultimative Glücksgefühl, wenn er bei lebendigem Leib verspeist wird.
1: Ist das passiert?
0: Bei lebendigem Leib. Nein, hat er,
1: hat er dem jetzt einfach Fleischfetzen rausgebissen oder was? Mhm.
0: Nein, er hat ihn wohl gebissen, aber äh, nicht so wie gewünscht. Na naja, also wir können es ja mal spoilern. Es ist ja eh bekannt. Am Ende hat er eben das Geschlechtsteil abgeschnitten. Oder wie soll man das formulieren? Ja,
1: genau, das war genau das Detail, was ich auch noch im Kopf hatte, weil ich habe so es so gut es geht verdrängt. Da, die haben sich ja angeblich zusammen an den Tisch gehockt und probiert zusammen, das Geschlechtsteil von dem Opfer zu essen, waren sich dann aber auch über die Zubereitung irgendwie nicht einig. Zit soll ich zitieren?
0: Also. Ja, bitte. Sie haben ihn amputiert. Dann wurde... Dann da, da, muss ich einhacken, da
1: muss ich einhacken, weil das... Da kommt. die Frage vergesse ich sonst. Weil eigentlich ist es in der Chronologie auch weiter vorher. Hat er sich vorher Werkzeug besorgt eigentlich? Hat er da so eine Art Werkstatt oder was? Also wie... Ein, weiß ich nicht genau, weil... Du kannst ja auch einen Menschen nicht... Hatte der? Also der, der war ausgerüstet quasi, okay. Das heißt, okay, die haben wirklich Werkzeuge parat gehabt, um zu sagen, so XY machen wir jetzt. Wir fangen mal... Mit deinem Geschlechtsteil an und schauen uns, schauen mal quasi als Vorspeise oder was?
0: Nee, ich glaube, das war, das, das war. Naja, also ich meine, das ganze Ding hat ja eine sexuelle Komponente. Äh, Die zumindest ich, als
1: Opfer dann aber nicht mehr, zumindest. So. Für
0: beide. Doch, doch, schon für beide. Das ist schon so. Und da gibt es auch, glaube ich, keinen Zweifel dran, dass es so ist. Ja, ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen. Und. Ähm, in diesem Prozess, in dem ja viele Männer saßen, äh, da hieß es immer: Aber sie wissen doch als Mann, wie weh das tut und so. Ich weiß das als Frau nicht, aber äh, ich habe es oft genug gehört, dass es. Wesen Kein sein Mann soll.
1: weiß, wie weh das tut. Gott sei Dank. Also wenn dir einer das amputiert, quasi. Okay, aber das hat stattgefunden. Die waren ausgerüstet, ja. professionell ja. so. Dann haben ja. die, die, haben das ja der dann, sagt, in, haben die den erst verarztet? Lust. Haben die den erst verarztet, weil der, der stirbt ja sonst?
0: Ja, sie haben ihn erst verarztet.
1: Damit er quasi in der Lage ist, mitzuessen.
0: Ja. Dann wurde das Teil gewaschen und blanchiert, Leid. in der Pfanne kurz angebraten. Das sind alles Zitate, das denke ich mir nicht aus. Und er sagt, dadurch, dass es zu frisch war, ist es zu schnell zusammengeschrumpft.
1: <lacht> Sorry. Ehrlich gesagt, wäre es auch, glaube ich, nicht das Erste, was ich essen würde. Das ist, glaube ich, nicht das Kästlichste von allen. Keine Ahnung, vielleicht eher so ein Unterschenkel oder so. Gut, das auf jeden Fall. War. Gut, aber in welchem Zustand war denn der Typ währenddessen? Weil der muss ja, wie gesagt, weil normalerweise hast du ja eine Wunde und dann läufst du Gefahr zu verbluten. Ja. Wenn das nicht fachgerecht behandelt wird. Hatte er diese Kenntnis, um das zu verhindern? Also ich wüsste es ja. jetzt nicht. Ich wüsste das Einzige, was ich kenne, das aus dem Film. Ja, halt mal was da drauf, so. Wie, wie ist das dann verstanden gegangen?
0: Also, sie haben ihn verbunden. Wie sie ihn jetzt genau verbunden haben, das weiß ich nicht. Okay. Gut. Aber sie haben ihn verbunden und das hat eine ganze Weile gehalten noch.
1: Okay, das heißt, wie, der war auf jeden Fall noch in einem guten Zustand und dann waren die quasi beide die zusammen. Saßen
0: am Tisch gemeinsam. Genau.
1: Und dann waren die beide enttäuscht, dass das nicht schmeckt. Hm. Und was ist dann passiert?
0: Dann ist dem kalt geworden, dem Opfer. Klar, ja. hoher Blutverlust. Und dann wollte er in die Badewanne. Und dann hat er sich, ich zitiere, im Wasser freute er sich, wie das Blut aus der offenen Wunde herausspritzte wie ein Springbrunnen. Also, der hat die Wunde aufgemacht, das weiß ich auch noch, das hat er auch im Prozess sehr ausführlich erzählt, wie der dann da drin rumgewühlt hat.
1: Der hat wo rumgewühlt?
0: In der Wunde.
1: Der, 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 der Täter. Nein. Auch er selber, er, der Opfer. fand das auch geil noch. So, mir ist kalt, ich gehe jetzt in die Badewanne ab, ah, mir ist nicht mehr kalt. Geil, ich habe hier ja. so ein Ding, da spiele ich mal ein bisschen rum.
0: Naja, also wenn es so ist, dass das ultimative Glücksgefühl für ihn bedeutet, geschlachtet und gefressen zu werden, ja, dann mag das vielleicht so sein.
1: Ja, aber wenn man wirklich dann sich darauf einlässt, dann ist es ja fast schon zu wenig so. Also, keine Ahnung, ja. dann sägt er nochmal einen Arm ab oder irgendwas. Also, das heißt, der lag da drin. Und war aber dann, der ist ja dann wahrscheinlich in immer kritischen Zustand geraten, weil es ist ja echt scheißegal, ja. wo das Blut austritt, ja. ob es in der Badewanne ist oder draußen, also das hilft ja nicht.
0: Ja, ja also der war wohl Stunden in der Badewanne und, ähm...
1: Dann, hat aber, dann ist aber nichts mehr passiert, er ist dann nicht nochmal gekommen und hat gesagt, hier, bevor du stirbst, will ich jetzt noch XY haben.
0: Nein, nein, aber naja, was heißt nichts mehr passiert, das war ja die Verabredung... Also ich meine, wir wissen ja alle, wo das Fleisch gefunden wurde, nämlich in den Tiefkühldruhen von Armin Meiwes.
1: Chronologisch bitte. Gut, der Typ ist dann irgendwann gestorben, nehme ich an.
0: Nee, der Typ saß, ja, irgendwann, also der saß in der Badewanne, hat ihn gerufen, wollte raus aus der Badewanne. Ist dann wohl erstmal vor der Wanne bewusstlos zusammengebrochen. Dann haben sie ihn wieder wach bekommen. Dann hat er ihn ins Bett gelegt und hat zwei Decken über ihn gebracht. So, jetzt haben wir 2.30 Uhr. 10.14 Uhr ist er angekommen. Ähm, 18.30 Uhr ging das alles los. Ja, Jetzt ist 2.30 Uhr in der Nacht. Der ist oben im Bett unter zwei Decken. Armin Maivis ist unten in seinem Häuschen und sagt, er hätte dann ein Poltern gehört sei dann hoch und die letzten Worte von Bern seien gewesen, er müsse pinkeln.
1: Ja, gut. Und dann ist er, lag er da so, drauf.
0: So, dann hat Armin Meives zu ihm gesagt, er, der soll das halt im Bett erledigen, es wäre doch egal, sei doch eh alles voller Blut. So, und jetzt wird es kritisch und das war dann auch wirklich wichtig fürs Gericht, weil da stand der Tisch, nämlich, also die Schlachtbank, glaube ich, nennt man sowas, ähm, da hat er ihn dann hingelegt und ähm, das Opfer hat wohl vorher zu ihm gesagt. Ähm, ach so, übrigens, das ist alles gefilmt worden. Ne? Deswegen ist das mit den Beweisen auch relativ einfach. Es gibt ein vierstündiges Video von allem.
1: Das, da erinnere ich mich dran. Da hatte ich mich mal quasi ein bisschen schockiert geäußert, weil sich das tatsächlich Cheffen auch anschauen müssen. Ja. Yeah. Oh Gott, oh Gott kann erst ja. kaum anhören. Ganz ehrlich, da würde ich, ich würde ja, sagen, nee, schwierig. Leute, ich bin krank, lass mich in Ruhe.
0: Ja, es geht nur leider nicht.
1: Gut, ich muss es ja nicht machen. Gut. Der liegt jetzt auf der Schlachtbank, lebt, lebt aber noch.
0: Der liegt auf der Schlachtbank und lebt noch. Das sieht man auf den Videos. Armin Meiwes hat immer gesagt, nee, da war er schon tot. Sag mir
1: bitte nicht, dass du dieses Video gesehen hast.
0: Nein. Gut, gut. Dass ich also und anders als die schöffen, ich hätte ja rausgehen dürfen. Ja. Nein, 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 das hätte ich mir auch nie angeguckt. Also vielleicht, das schiebe ich mal kurz ein. Das war der Prozess, vor dem ich am allermeisten Angst hatte, weil ich gedacht habe, ey, da kann ich nie wieder schlafen, wenn ich das höre. Es war am Ende dann aber doch ganz anders, weil es so völlig über meine Vorstellungskraft hinausgeht. Ich, kann, ich ja. sehe da keine wirklichen Bilder. Aber ich habe tatsächlich auch den Fehler mal gemacht, im Netz kursierten Bilder, zwar nicht, also, zwar nicht die allerschlimmsten, aber die waren schon gruselig genug, da, weil man da Teile des Opfers sah, wie der die halt aufgehängt hat, wie in einem Schlachthaus. Und Gut. so ein Bild habe ich gesehen, und das sind diese Bilder, die sollte man sich nicht einmal anschauen, also ich jedenfalls nicht, die vergisst man nicht wieder. Das ist, das war, das war furchtbar, aber der Prozess an sich, das ist so, wir haben das ja schon oft in unserem Podcast ähm, thematisiert, man rettet sich doch manchmal auch, in, dass man drüber lacht.
1: Ehrlich Und gesagt jetzt, kann ich es gerade so. auch gar nicht anders, also bitte. Also ich,
0: ja, es hat diesen Moment gegeben, wo der Vorsitzende Richter, unser Telefonjoker, ähm, gesagt hat, in der also in der Verhandlung, wir machen jetzt noch bis zur Penisamputation und dann machen wir Mittagspause. Das sind diese Mahlzeit. erlösenden Momente, aber das sind erlösende Momente, wo du mal lachen kannst. Geht
1: ja auch nicht anders, was sollen die machen? Also du kannst dir das hier nicht vorstellen, das kannst du nie mehr was essen. Äh. Nein,
0: und es geht auch nicht darum, die Opfer zu verlachen, sondern Nein. es geht darum, damit klarzukommen.
1: Eben, weil ganz ehrlich, der muss sich ja noch intensiver damit beschäftigen als wir und die schöffen dann auch. So, du hast gerade schon ein bisschen was angespoilert, wollen wir mal probieren, in der Chronologie dahin zu kommen. Wie kam ja. es denn dazu, dass der jetzt geschlachtet wurde? Der muss ja jetzt, wann ist er denn gestorben? Also, einfach auf dieser Bank dann da.
0: Naja, irgendwann nach 2.30 Uhr.
1: Auf der, der lag aber auf dieser Bank noch.
0: Naja, der lag, er ist gestorben, weil ihm Armin Meiwes, ich zitiere, abgestochen hat.
1: Ja, ja, mein ich ja. Also der lag auf der Schlachtbank und der sagt ja so, Digga, geht eh bald zu Ende, ich fange jetzt mal an, dich zu portionieren, mäßig.
0: Ja, na, nee, erstmal hat er ihn umgebracht.
1: Ja, ja, aber gut, klar, aber du musst ja auch irgendwann... Er, also von, er du, hat
0: ihm die Kehle durchgeschnitten.
1: Wenn du, ja, aber wenn du einen Huhn zubereiten willst, musst du ja auch erstmal töten. So, Das hat er mit ihm quasi gemacht. Mhm. Dann ist er tot. So. Was hat er dann gemacht? Dann hat er angefangen, den tatsächlich zu portionieren und da aufzuhängen. Das wie, wie kann ich mir vorstellen? Wieso wie, wie hier keine Ahnung. Im, wie
0: wir das von Steinehälften auch ja, kennen.
1: Genau. Auf so ha das heißt, er hat diese ganze Ausrüstung auch gehabt. Mhm. Merkt dir jetzt schon mal meine Frage für später. Das kann ja kein Affekt sein. Nein. Nicht mal im Ansatz. Nein. Da gibt keinen einzigen Moment, weil der Typ hat sich ja scheinbar jahrelang darauf vorbereitet. Weil ja. Du musst ja auch, Der Typ war ja auch kein Metzger, oder? War das Computer-Johnny, oder? Ja. Also das heißt, er hat diese Fertigkeiten, muss er sich auch mal aneignen. Weil ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wenn ich mir sogar vornehmen würde, jemanden am Arm abzutrennen, glaube ich nicht, dass das so einfach ist.
0: Ja, ich, ich kann ehrlich, ich könnte ja nicht mal einem... Es gibt doch, wenn du Bluttesten gehst, dann musst du doch ähm, hier im, im Mittelfinger muss du doch ah, da, ja, ja, okay, ja, ja,
1: ja, ja, reinpieksen, weißt du, das kann ich ja nicht. Da
0: kriegst du reingepiekst. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht mal das könnte ich. Nee, das
1: geht tatsächlich ich auch nicht. Äh. Gut, das heißt, der Typ ist jetzt tot und wird gerade weiß nicht, zubereitet, nicht zubereitet, aber quasi wie nennt man das jetzt? Der wird quasi jetzt für die Lagerung das ja
0: genommen, glaube ich. Genau, so. das oder? heißt, er hat sich, dann, hat, sich
1: dann heißt das doch, hat sich dann ein paar Teile...
0: geweitet, heißt doch, oder? Er
1: hat sich dann ein paar Teile genommen, hat die in seinen Froster.
0: Naja, der hat erst das Fleisch abhängen lassen. Ja.
1: Okay, gut. Und dann, das heißt, das Endprodukt von diesen ganzen unvorstellbaren Vorgängen ist, dass er einen gewissen Teil in seiner Tiefkühltruhe von ihm hat. Und was ist mit dem Ausschussmaterial passiert, was normalerweise vielleicht in Fischstäbchen landet oder so? Also das weiß
0: ich jetzt nicht so genau, aber ich kann so viel sagen, jetzt wieder Zitat, ich hatte vor, den Kopf auf dem Friedhof zu beerdigen, ich habe es dann aber bei mir auf dem Grundstück gemacht, Kopf okay. und Gebeine, Hände und Füße und so im feierlichen Rahmen auch beerdigt.
1: Okay, gut, dann wissen wir ja mal was mit dem, also wir wissen jetzt quasi, wie der Körper verteilt ist. Ja. Das muss ich mir hier
0: auf meinen Au unterstreichen, weil das hast du gerade gefragt, was er gegessen hat, dass ich es nicht vergesse und wiederfinde, wenn es kommt.
1: Habe ich das gefragt?
0: Ja, Nein. er hat nämlich auch beschrieben, wie das Fleisch schmeckt. Ja, Doch, du jetzt. hast vorhin gefragt, was man davon isst und was man als erstes isst.
1: Achso, ja
0: als es um den gebratenen Penis ging.
1: Und was hat er als erstes gegessen? Ich will, auch, ich will nur das erste und das letzte. Ich will es jetzt gar nicht so detailliert wissen.
0: Ein, ich glaube, er hat nur einmal davon gegessen. Ach, und Das mal. war ein Stück aus dem Rücken. Aber ich erinnere mich, dass er dazu Rotwein getrunken hat und auch das feierlich gedeckt hatte. Oh, und dass er gesagt hat, dass das Fleisch so ähnlich schmecken würde wie Schweinefleisch, nur etwas herber und etwas kräftiger.
1: Vielen Dank für die Information an den Herrn. Ähm auf jeden Fall. Wie lange nach der Tat war diese Speisung?
0: Also, das weiß ich nicht genau, aber es kann ja nur, ich glaube, anderthalb Jahre später ist er festgenommen worden oder so.
1: Das ist, das ist gut. Kann weil das, ja
0: nur in dieser Zeit gewesen sein.
1: Das leitet mich nämlich jetzt zu meiner abschließenden Frage, was zumindest diesen Vorgang betrifft. Wie kam das überhaupt raus? Also, ich meine, der ist ja da hingefahren, vielleicht, keine Ahnung, da werden sich ja schon Leute, ich weiß nicht genau, wie sein Umfeld war, kommen wir vielleicht später auf diese beiden Typen einzeln nochmal sprechen später, aber das muss ja irgendwie, wenn ich jetzt irgendwo wegfahre, dann gibt es ja Leute, die denken, okay, der ist erstmal nicht da, kommt gerade aber auch nicht wieder, was ist da passiert? Also wie, ist er vermisst gemeldet worden oder wieder was?
0: Das weiß ich nicht genau, aber rausgekommen, ich glaube nein, denn rausgekommen ist es, weil er weitere Anzeigen geschaltet hat, sich mit weiteren Leuten getroffen hat und ähm, Je Bernd hat wohl auch zu ihm gesagt, es würde, ähm, also er glaube nicht, dass er lange alleine im Tiefkühler bleiben würde, sondern dass er bald Gesellschaft bekommen würde. Also mit anderen Worten, dass er es wieder machen würde. Wie gesagt, es gibt von all diesen Sachen, gibt es ja auch die Videos und es gibt diese sehr, sehr, sehr ausführlichen Aussagen, von Armin Maivis. Also, ich habe, der hat, glaube ich, zwei oder drei Verhandlungstage lang ausgesagt. Der hat wirklich sehr, sehr ausführlich geschildert und der wirkte so, als erzähle er es auch gerne.
1: Ja, das, die Frage habe ich auch in meinem Titel stehen. Also, das heißt, ich kann mir das vorstellen, wie man das teilweise von Serienmördern kennt, die die Taten begehen und danach wirklich auch mit Freude diese Aufmerksamkeit genießen.
0: Ich hatte den Eindruck, ja.
1: Okay, das ist Ich heißt, hatte
0: den Eindruck, dass er auch, dass, also, dass das auch so ein. Also der wirkt auch so ein bisschen stolz. Ja, ja. Also der beschreibt das ja auch, das hört man glaube ich schon auch an dem, was ich jetzt so zitiert habe. Der beschreibt das ja nicht, also...
1: Ja, der hat zumindest scheinbar nicht so unglaublich schlechtes Gewissen so. Ja. Also er schämt sich ja dann auch nicht, wenn er sagt, ja, da habe ich mir so Rotwein aufgemacht und dann irgendwie da hingesetzt und das so.
0: Nein, im Gegenteil. Also das
1: ist ja wirklich so, das, also das ist ja die die allerextremste Form von, von Serienmördern kennt man das auch, die die wollen vielleicht tatsächlich an einer gewissen Stelle Aufmerksamkeit, kriegen sie ja dann auch, wenn es in der Presse überall ist, dann kriegen die Aufmerksamkeit im Gefängnis, weil alle Leute was von ihnen wissen wollen. Wir kennen das, diese die ganzen, und ich komme schon wieder zum 500. Mal in dieser Staffel, von den ganzen Dokus, die man auch so kennt, aus amerikanischen Doku-Serien teilweise, Ted Bundy. Diese ganzen, die erzählen ja wirklich mit Freude diesen Ermittlern. Und die Ermittler nehmen es auch mit Freude auf, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man kriegt ein bisschen Zugang in solche Gehirne, was wir alles nicht nachvollziehen können. Das scheint ja aber eben auch so zu sein. Das heißt, das hier ist auf gar keinen Fall irgendwie so eine so eine Tat, die in einer Extremsituation entstanden ist. Sondern die hat sich wirklich in der Biografie ist die aufgebaut worden. Ja. Der Klimax war jetzt dieses Ding. Ich habe es schon angedeutet, Mal die Frage, fangen wir mal bei dem Opfer an. Was war das für ein Typ? Weiß man über den irgendwas? Warum ihn auch keiner vermisst hat?
0: Nein, das weiß ich nicht. Also, nee, das weiß ich nicht. Der, der wird sehr einsam gewesen sein.
1: Kann man da, also was der beruflich gemacht hat, kam auch nicht irgendwie raus, so, keine Ahnung, der Lagerist.
0: Doch, das meine wärmt. ich war ein Ingenieur, wenn ich mich recht entsinne. Was?
1: Äh, äh, gut, wir haben über die Community schon geredet. Äh, die Zahlen hast du auch schon genannt dann probiere ich trotzdem mal eher wieder so diesen, diesen Blick auf diese Person zu kriegen. Was für, das heißt, über diesen, dieses Opfer weiß man nichts. Dann gehen wir mal auf den Täter, weil über den weiß man scheinbar mehr. Kann man mal ein bisschen die Biografie von den umreißen? Was ist das für ein Johnny? Der ist auf diesem Hof aufgewachsen, ist Computer Joe geworden, hat bei seinen Eltern gewohnt und so weiter. Was, was, ja. Kann ich mir das vorstellen?
0: Also, der, ist, äh, der hat einen Bruder... Und er hat einen Vater, der die ähm, Mutter wohl früh verlassen hat. Und ähm, ja, dann hat er in dieser bäuerlichen Gemeinschaft gelebt.
1: Mit seinem Bruder und seiner Mutter.
0: Mit seinem Bruder und seiner Mutter. Okay. Also, der Vater hat die Mutter, die herzkrank war, relativ früh verlassen. Dann ist auch noch der Bruder weggezogen und die Oma ist gestorben. Und dann kommt, glaube ich, was Wichtiges in seinem Leben, nämlich er sieht die robinson Crusoe verfilmung Das hat auch in dem Prozess immer wieder eine Rolle gespielt. Und dann das mit der Hausschlachtung, das habe ich ja schon erzählt.
1: Okay, also Zusammenfassend für mich mal mein Kopf, der Typ ist sehr, sehr... Also der ist nicht viel rausgekommen, oder? Das war der ist
0: komplett bürgerlich. Der war bei der ja. Bundeswehr, hat sich cool. da für zwölf Jahre verpflichtet. Okay. Dann hat er irgendwie die erste Freundin gehabt, alles ja relativ normal. ist in Diskotheken gegangen, hat eine Ausbildung gemacht als PC-Servicetechniker. Dann hatten sie einen schweren Autounfall. Die Mutter ist schwer verletzt worden dabei. Das, das war, glaube ich, ja relativ schlimm für ihn. Dann hat er eine Ausbildung gemacht in einem Rechenzentrum. Und dann hat er sich, und das hat er immer so betont, die erste PC-Videokarte gekauft und hat angefangen, Bilder zu bearbeiten. Und er sagt, das hat mich an meine Kindheitsträume wieder erinnert. Warum auch immer hat er sich dann Pornohefte gekauft, das, äh, ich bin ja keine Psychologin, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Zusammenhang besteht, und, ähm, und er sagt, 1998 wäre es halt gewesen, da hätte er sich auf Bildersuche im Netz gemacht. Scheint eine Rolle gespielt zu haben. Dann ist die Mutter gestürzt, ist bettlägerig geworden, ist, ist ähm, gestorben, er ist in diesem Haus geblieben. Und ähm, die muss, Nachbarin hat ihn wohl verkuppeln Wo ist der Bruder? Wo ist der Bruder? Wie bitte? Der Bruder? Der Bruder ist weggezogen und der Bruder distanziert sich auch von ihm.
1: Gut, da, dazu kommen wir gleich.
0: Der Bruder ist schon lang weg. Was Der hat die ist, Nachbarin ich, gesagt? ist irgendwo nach Nordrhein-Westfalen ge, gezogen oder ist dort geblieben. Ich glaube, die kamen aus Nordrhein-Westfalen, bevor sie nach Hessen gegangen sind. Und dann hat er erzählt, dann hat die Nachbarin ihn verkuppeln wollen. Und da sei er aber an seiner Ehrlichkeit gescheitert, weil dieser potenziellen Freundin hat er wohl erzählt, er sei bisexuell. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen, das Bild sind immer die anderen, ja, also ich bin so ehrlich und sag der und dann geht die.
1: Wirkt ja, finde ich, nämlich auch so, weil diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, das lasse ich als Ursache nicht gelten, weil da müsste ja jeder, der irgendwie, wo die Mutter mal einen schweren Unfall hat, wo das mal passiert ist, ja auch mit so einem Crusoe gesehen ja, hat, also, ja, ja, das ja. reicht mir alles nicht aus. Nein, also, reicht gar nicht. nicht. Aber hast also, du, was, was ist deine Vermutung, welcher Punkt in der Biografie ist zumindest ansatzweise dafür tauglich, dass man so sich entwickelt?
0: Weiß ich nicht. Weißt du er sagt, kurz danach ist die Katze gestorben und dann hat er angefangen, ja. sich mit Kannibalismus zu beschäftigen. Ja,
1: okay, klar, so von wegen. Ah, Unfall, halte ich gerade noch so aus. Ah, die Katze ist tot. Scheiße, jetzt muss ich anfangen. Also sorry, lasse ich alles nicht gelten. Gab es Psychologen, die sich mit dem beschäftigt haben, die da vielleicht eine andere Antwort darauf haben?
0: Ja, es gab Psychologen, die sich damit beschäftigt haben, die auch in diesem Prozess waren, aber da ging es ja vor allen Dingen, da, da geht es ja nicht immer darum, wie ist jemand dazu geworden, sondern was hat es für Folgen, rechtliche Folgen? Also wie gefährlich ist der, müssen wir den für immer, weg, für immer wegsperren? Und äh, de, da habe ich gelernt, Kannibalismus ist nicht heilbar. Das ist eine Präferenz und die hast du oder die hast du nicht.
1: Oh Gott, Okay, aber Gut, das lässt mich Story zumindest leicht ja. beantwortet zurück. Ähm, ich habe jetzt noch zwei kleine Seitenfragen zu den Themen, die wir jetzt eben umrissen haben. Du hast es eben, die Bisexualität angesprochen. Ist das für Kannibalen ein Unterschied, ob die einen Mann oder eine Frau essen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay, gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwas rausgekommen ist. Und was ich wirklich gerne wissen würde noch rund um diese Tat und um diese Biografie, was sagen denn bitte, also beziehungsweise die Mutter sagt, die Mutter ist, ist vorgestorben, oder was? Ja. Das heißt, wer ist denn von seinen Verwandten noch übrig?
0: Ich glaube, es ist der Bruder noch okay. übrig.
1: Und was sagt der denn dazu? Also, wie ist es denn? Der guckt dann irgendwann, hat er irgendwann Fernsehen geschaut oder hat, wusste er das vorher? Also, wie, wie, wie? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten.
0: Ja. Ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Bruder in diesem Prozess ausgesagt hat. Ich würde daraus schließen. Dass er, Der wird von seinem Zeugnis Weigerungsrecht Gebrauch gemacht haben. Du musst ja nicht gegen deinen eigenen Bruder aussagen. Da geht okay, mal gut. stark von aus, weil die Idee kommt nirgends vor. Ja, aber es ist vielleicht auch Stelle, gut so
1: für ihn, ganz ehrlich. Der, der
0: kommt ich, an einer Stelle vor, und da ging es um einen Film oder ein Buch, ähm, wo er gesagt hat, da werden unsere Persönlichkeitsrechte betroffen, also hier auch der Verwandtschaft und ich will nicht, dass das da, dass das in der Öffentlichkeit also dass ich in der Öffentlichkeit damit in Verbindung gebracht werde, so
1: Ja gut, kann man auch verstehen, das heißt irgendwelche Äußerungen von anderen Leuten die können auch nicht zur Aufklärung beitragen, dass man sagt, hier der war früher schon nicht ganz dicht oder so es ist schwierig tatsächlich rauszufinden, ich glaube tatsächlich aber die Suche nach dem Warum und Wie muss man auch aufgeben, weil ich glaube tatsächlich, wie die Taten überschreit überschreitet auch die Sozialisation solcher Dinge einfach die Vorstellungskraft. Ich glaube tatsächlich, selbst wenn mir das jetzt einer erzählen würde, wie und was, und ich könnte wahrscheinlich irgendwie 24 Stunden dem sein Leben verfolgen, würde ich trotzdem nicht verstehen. Wahrscheinlich ist das einfach so fern. Für die ist es nicht so. Kommen wir mal ein bisschen wieder in diesen verurteilten modus bitte, Lass mich noch einen Gedanken ja, dazu sagen, ja, ja, ja. weil
0: das fällt mir gerade ein, das, das, das fällt mir öfter bei so Fällen auf. Dieser Armin Maivis, wenn du den da so siehst und wenn du ihm auch so zuhörst, kannst du schon, wenn man jetzt mal diesen ganzen kannibalen Kram weglässt, wenn man das mal ausblendet, dann, dann, dann komm, kam, kam ich schon auf die Idee, hier sitzt eigentlich so ein ganz bürgerlicher Typ vor mir dem so bestimmte Sachen wichtig sind, das ist mir schon öfter in so Prozessen, gerade in so, was so schweren, schweren Straftaten wie Mord aufgefallen, dass das immer Leute sind, die zum Beispiel immer ihre Bürgersteige kehren oder immer so aufgeräumte Häuser haben und auch so einen Wert drauflegen und das auch so betonen, also zum Beispiel, ja auf dem Zettel habe ich nämlich noch so ein Zitat stehen, die, die, die dann auch, die so eine seltsame Vorstellung auch von Moral haben oder ihre eigene Ethik entwickeln oder wie immer man das nennen mag. Also zum Beispiel äh, hat er gesagt, nach dem Abtrennen des Schädels von Bern habe ich ihn neben mich auf den Tisch gestellt, er wollte doch immer dabei sein. Also da wird so getan, als sei man so altruistisch, weil der wollte das doch und nur deswegen habe ich das getan, ja. Und dahinter stecken gruselige Dinge doch eigentlich. Das ist mir bei diesem Menschen auch so aufgefallen.
1: Was meinst du mit dahinter stecken gruselige Dinge?
0: Naja, der hat einen ermordet.
1: Ja, ja, okay, ich, ich habe jetzt ein anderes. Äh,
0: und schneidet ihm den Kopf ab und hält ja. den Schädel da neben sich.
1: Ja, ich habe den Zusammenhang mit und, Straßekernen noch nicht ganz äh, herstellen können. Das ja, heißt der, aber.
0: Ich will damit sagen. Die, die haben so ihre eigenen Moralvorstellungen. Nee, nicht ihre eigenen. Aber die, haben, die halten sich so an Moralvorstellungen fest. Und man, 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 ich, ich bin da so, ich da, da, da bin ich völlig erstaunt und konsterniert und denke, was, ihr habt alles gebrochen, was, so, was man nur brechen kann, das Schlimmste getan. Und, und, und ihr betont jetzt, dass ihr die Straße kehrt oder den Schädel da ordentlich <lacht> hinstellt, weil der wollte es doch. Ich so, glaube, das ist dieser du,
1: Schutzmechanismus, dieser Schutzmechanismus, ganz ehrlich, wenn ich es nicht aushalte, wie muss eigentlich das Gehirn von ihm selber, was für Mechanismen müssen da greifen, dass er sich nicht klar macht, was für ein, und ich, sorry, mein Lieber, kranker Johnny du bist. Das muss sich ja, irgendwie muss der dazu, der muss ja leben, sonst knallt das Gehirn ja durch und dann wird er wahrscheinlich so ja gut ich habe das gemacht aber ich habe die Straße gekehrt dann habe ich Kopf dahingestellt, ich bin sowieso und dann meine Katze ist gestorben und meine Mutter hat einen Unfall und dann war ich hier und dann so ich glaube das ist dieses was ganz im ganz kleinen kennt man es ja von sich selber zu denken okay manchmal erlaubt man sich auch mehr als man anderen erlaubt und bla aber das ist ja hier in diesem Kontext völlig absurd also das ist ich kann das gar nicht greifen gibt's noch irgendwelche Sachen weil du hast ja wie gesagt schon mit Freude gesagt, du kannst jetzt alles erzählen. Gibt es noch irgendwas, was nicht rausgekommen ist, wegen meinen Fragen, was du sagst, okay, das war eine heftige Nummer, weil mein Ziel ist es jetzt eigentlich, zum Urteil zu kommen. Aber ich will, dass du alles raushaust, was vorm Urteil noch ist, was dich irgendwie interessiert.
0: Nein, nein, also, na, nein, wie gesagt, ich habe ja, ich hatte ja mal ursprünglich vor, nie, nie auch nur ein Detail aus diesem Fall zu erzählen. Jetzt habe ich es gebrauchen, ähm, jetzt ist es auch mal raus.
1: Tut's dir gut?
0: Ach ja, also weil. So ein bisschen, ich, ja, weil, weil ich stelle es mir gar Nehmen nicht so warten. einfach vor,
1: wenn du quasi das als Gerichtsreporterin filtern musst und sagst, okay, wie kriege ich jetzt diese unfassbaren Sachen, die ich selber kaum irgendwie verhackstücken kann, wie kriege ich die jetzt so hin, dass die Leute draußen nicht durchdrehen, aber gleichzeitig hast du ja diese Information, die nicht rauslässt. Das ist ja wie wenn du einem Kumpel unbedingt was erzählen willst und dann aber auch nicht alles erzählen kannst und dann irgendwie so, na, keine Ahnung, so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das. Tatsächlich auch für dich in deiner Karriere eines der interessant merkwürdigsten Dinge war, oder?
0: Ja, ja, das, ja, das, ja und wie? <lacht> Na nee, gut, ich habe ja noch die Kollegen Gerichtsreporter, die da auch waren und die dasselbe Bedürfnis haben wie ich. Die wollen ah, ja gut, auch ja. darüber reden. Und äh, ja, das ist so. Ich habe in meinem privaten Umfeld niemanden, dem ich das erzählen kann, weil die wollen das nicht wissen.
1: Hätten wir uns damals schon gekannt, wären uns vielleicht beiden geholfen gewesen. Nein. ähm, wie, 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 du hast gerade die anderen Gerichtsreporter äh, erwähnt. Wie, wie, wie war eigentlich die Stimmung rund um, diesen, um diese Prozesse? Kommen wir ja gleich zu. Das ist, war das auch was anderes? Oder gibt es da tatsächlich auch Kollegen, die das einfach denken? Ja gut, ich höre mir das jetzt an, dann schreibe ich drüber und gehe wieder nach Hause. Das war Ausnahmezustand, oder?
0: Ja, ich schon den Eindruck. Und das war ja so, wir hatten ja in Frankfurt den zweiten Prozess. In, de, de, des, in erster Instanz, das haben wir ja vorhin auch gehört, ist er ja in Kassel. Nur wegen Totschlags verurteilt genau. worden.
1: Wollen wir dazu kommen oder willst du noch? Weil dann würde ich jetzt tatsächlich mit den Urteilen anfangen. Ja. Okay. Also das heißt, das kam raus durch diese, weil er es noch mal machen wollte. Die Ermittler haben den dann irgendwann gefunden. Und der scheint ja tatsächlich jetzt auch nicht so einer zu sein, der es vertuschen der, wollte. Der dann. ist
0: angezeigt worden. Von? Irgendeinem aus diesem Forum.
1: Okay, okay gut. Und dann, und dann fährt die Polizei dahin und sagt, hier folgende Informationen haben wir. Da fährt dann.
0: die Polizei dahin und guckt sich das an. Und ist entsetzt. Ähm, das haben wir echt vergessen.
1: Sorry, das tut mir leid, lieber Wir haben eigentlich das in der Chronologie vergessen. Wir können jetzt eigentlich nicht von der Verhaftung zum Urteil kommen, weil wir den Rest äh, dazwischen äh, ja schon besprochen haben. Aber ganz kurz will ich es trotzdem wissen. Also das heißt, der ist angezeigt worden, Polizeifährt, dann. Das ist ja für die Polizei jetzt auch nichts Normales, zu denken, ach, Hat guck mal, haben wir haben wieder einen. So.
0: Ja, ist auch nichts Normales. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe... Gott sei Dank, so ordentlich aufgeschrieben. Sehr gut. Und ich, ich habe mir auch aufgeschrieben und aufgehoben, was der Polizist, der als allererster am Tatort war, gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, er wollte es überhaupt nicht glauben, dass es Menschenfleisch ist, was er da vorfindet, in den Tiefkühldruhen. Und auch nicht, dass da ein Mann einen anderen geschlachtet hat. Ich glaube, das drückt es auch so ein bisschen aus, was du die ganze Zeit sagst. Wie kann man nur und, ähm, und der aber auch schon gesagt hat, Armin Maivis hätte das am nächsten Tag alles sofort erzählt. Er wirkte so, Zitat, als sei er froh, dass er jemandem die Geschichte erzählen konnte. Und er hat die Tat so geschildert, als lese er seinem Sohn eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Ich hatte den Eindruck, als sei er stolz auf das, was er gemacht hat. Also.
1: Ja, das haben wir das ja schon etabliert, das getan. haben wir schon etabliert tatsächlich so. Das ist dieses. Ich glaube tatsächlich, dass hier ein ganz großer Faktor in dieser Ursachenforschung immer bei Aufmerksamkeit liegt. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist in allen Lebensbereichen für einen selber. Für Ich glaube, das ist tatsächlich. Ich glaube, wenn du ein extremes Verlangen nach Aufmerksamkeit hast und eine extreme, einen extremen Mangel an Aufmerksamkeit vielleicht auch hast durch irgendwelche biografischen Entwicklungen, dass das solche Ausmaße annehmen kann, ist hier für mich der Peak, was ich jemals gehört habe. Dieses.
0: Na, Basti, da wird man doch nicht zum Kannibal.
1: Ja, aber scheinbar schon. Irgendwas muss ja mit dem sein. Also dieser Mechanismus, das ja unbedingt. Dem Typ, das erzählt, spricht er ja zumindest in Ansätzen für meine These, will jetzt aber auch gar nicht zu sehr in meine... Ich sitze ja in meinem Wohnzimmer, nicht in meiner küchenpsychologischen Abteilung hier. Das heißt, diese ganze Verhaftung und diese Ermittlungen, die waren ja dann eigentlich auch easygoing so. Die mussten Na, ja, ja nichts nachweisen, oder?
0: Nein, Na, also, also ja, kriminalistisch mag das so sein. Ja. Aber auch die Polizisten mussten sich vier Stunden Video angucken. Also äh. überleg mal.
1: Aber ich meine, ja klar, Also unabhängig davon, ob das für die Polizisten schwer ist, Rein untersuchungstechnisch war es easy going.
0: Ja. Videos, du, Aussage, ja. alles easy. Es mhm.
1: gab keine widersprüchlichen Sachen, wie wir es sonst immer kennen, sondern die Nummer ist klar. Mhm.
0: Naja, widersprüchlich ist die rechtliche Auffassung, aber ich glaube, da werden wir ja dann noch dazu kommen.
1: Genau. Äh, der, der,
0: der Rest ist klar, aber deswegen hacke ich da so drauf rum. Vier Stunden Video heißt eben nicht nur anschauen, sondern du hörst das ja auch. Der schreit doch auf dem Video. Also, ne, wenn wir jetzt mal an unsere Schöffen denken, also ich würde mal yeah. sagen und hoffen, der kluge Schöffer hat die Augen geschlossen und hat so getan, als guckt er Ohren dahin. zugemacht. Ne? Ja, aber wie? Kann sich ja nicht die Ohren zuhalten. Das geht ja nicht. Also die, die, die haben sich ja diese Videos in nicht öffentlicher Hauptverhandlung angeguckt, das heißt, das das Publikum ist logischerweise ausgeschlossen worden. Oder ich muss mal sagen, ich war total dankbar, weil da musste ich diese Frage überhaupt nicht beantworten. Ja,
1: und äh, kann der Richter dann nicht zu den Chefen sagen, hier Leute, die Nummer ist eh klar, wir brauchen jetzt nicht eure Expertise. weil was bringt Ja, das? kann
0: er sagen, aber das geht doch nicht. Warum? Da sitzt doch der, Ver weil der Verteidiger doch mit im Gerichtssaal Ach, der sitzt. der
1: ist auch da drin, oder was?
0: Ja, oh da kann er doch nicht, also da freut sich Kann man sich doch da nicht mit dem Verteidiger auch der, ja. mal
1: sprechen und sagen, hier, komm, also wir wissen auch, also, da gab es ja jetzt nichts mehr zu klären, wirklich, oder? Also.
0: Doch, diesen rechtlichen Kram. Und dafür musstest du das Video angucken, weil du musstest ja gucken,
1: Wahnsinn, ja, hat
0: er noch gelebt, wie ist das abgelaufen. Okay, gut. Hat er ihn wirklich dauernd dazu aufgefordert? Spielt es überhaupt eine Rolle, dass er ihn dazu aufgefordert hat? Das ist ja die große Frage. Die große Frage in diesem Fall ist doch, der andere wollte es
1: doch. Genau, dann lass uns jetzt mal wirklich wieder in Verurteilmodus kommen. Wir haben ja, ja probiert, so gut wie möglich, sei uns verziehen, wenn das nicht an allen Ecken komplett irgendwie strukturiert geklappt hat, weil meine Gedanken und deine Gedanken auch bei solchen kranken Sachen echt irgendwie manchmal ausfaden. Lassen wir uns das doch, jetzt kommt so ein unglaublicher Vorgang, der da vor stattgefunden hat, der sich scheinbar wirklich in der ganzen Sozialisation aufgebaut hat und dann da drin geendet ist, dass der Typ den geschlachtet und gegessen und portioniert hat. Das Ding landet jetzt tatsächlich in einem juristischen System, ich kann mir vorstellen, allzu viele Mechanismen hat unser, also ganz allzu viel Instrumentarium gibt es doch hoffentlich nicht, weil eigentlich sind doch Gesetze immer dazu da zu sagen, okay, man bestraft irgendwas, was stattgefunden hat. Also jedes Gesetz hat eine Geschichte. Wie ist das denn? Gibt es da überhaupt Paragrafen, sozusagen, du darfst auf gar keinen Fall jemand essen?
0: Naja, also das steht nirgends, du darfst kein Essen, aber es steht natürlich, du darfst kein Töten.
1: Genau, also das heißt, wir landen hier tatsächlich bei unserer Frage, die wir auch öfter schon hatten, Mord oder Totschlag.
0: Oder Tötung auf Verlangen.
1: Das ist ja auch nicht erlaubt, beziehungsweise damals wahrscheinlich nicht.
0: Aber Tötung auf Verlangen ist die Höchststrafe fünf Jahre. Totschlag ist die Höchststrafe 15 Jahre. Mord gibt es nur eine Strafe, es lebenslang. Also es spielt Gut. eine richtige Rolle. Ja,
1: ja, aber jetzt habe ich eine, wirklich eine Frage. Was schließt denn hier Mord nach Verlangen aus? Weil eigentlich war es das ja.
0: Tötung auf Verlangen.
1: Ja, also Tötung nach Verlangen, ja, genau. Sorry.
0: Was das ausschließt, ähm, naja, sagen wir mal andersrum. Ähm, ein Mord habe ich, hab ich ja immer dann, wenn ich sozusagen einen qualifizierten Totschlag habe. Also jemand bringt einen anderen absichtlich um und erfüllt dabei mindestens ein Mordmerkmal. Dann genau. bin ich weg vom Totschlag. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, hier die Frage stellen: Tötung auf Verlangen oder Totschlag respektive Mord? Und diese Frage, dafür musst du, musst du dir angucken, so habe ich diesen ganzen Fall verstanden, warum, was ist handlungsleitend? Ja, also warum hat er den getötet? Hat er den getötet, weil der getötet werden wollte? Oder hat er ihn getötet, weil er es geil
1: fand? Beides.
0: Und was ist aber handlungsleitend? Der hätte
1: den ja, aber man muss ja ganz, Frage. also jetzt mal ganz kurz, der, der musste ja nicht, viel machen, um den zu töten. Der Typ hat auf jeden Fall ja scheinbar diese Vorstellung gehabt. Also es ist ja nicht, der hat den ja nicht gegen seinen Willen getötet eigentlich, oder nicht? Das war doch klar. Der Typ kann ja nicht denken, geil, er isst mich jetzt, oh, warum bin ich jetzt tot? Sondern also, der, der wusste ja, warum er dahin fährt.
0: Ja, und das hat er ja auch gesagt. Er hat gesagt, dass er da bei ihm in der Tiefkühltruhe leben wolle. Der hat gesagt, ich will dich nicht in die Pfanne hauen, sondern du sollst mich in die Pfanne hauen. Und auch so Zeugs. Ja, witzig, ne?
1: Ja, aber ja, so. gut. Aber warum ist das dann kein, keine Tötung auf Verlangen? Was, warum sagen die, nee, das ist es nicht? Weil der hat ja, ja erstmal Totschlag gekriegt in Kassel.
0: Der Bundesgerichtshof hat, hat dazu gesagt, als er das Kassler Urteil aufge hat. Es ist keine Tötung auf Verlangen, weil das Tötungsverlangen des Opfers nicht handlungsleitend, also nicht ausschlaggebend war, sondern die Befriedigung des eigenen Geschlechtstriebes und das ist eindeutig ein Mordmerkmal.
1: Okay, das heißt, Sie haben das abgewogen, so quasi wie, wie viel, wie, also sagen wir mal, ja, dummer Vergleich jetzt, sorry, aber wie viel Cola ist in der spezie mehr Fanta, mehr Cola, bla bla und da ist halt einfach mehr Verlangen auf der Seite von ihm als dass der Wunsch von ihm ist quasi. Also das Pendel hat die Waage quasi eher zu diesem Herrn Maivers ausgeschlagen als das andere. Weil es muss ja möglich sein, es hätte ja auch sein können, dass der andere den sagt, ey, bitte, 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 ich will unbedingt gegessen werden und der andere ist völlig überfordert und macht das dann. Also es muss ja auch ein Szenario Ja, Szenar
0: das hat der andere ja auch gesagt, der wollte das ja auch.
1: Ja, mhm. aber scheinbar haben die ja gesagt, dass das nicht so stark war wie der Auslebung des Triebes von dem das einen. Das war
0: nicht entscheidend, dass er ihn umgebracht
1: genau, hat. Genau. Dass der es wollte. Das heißt ja aber, nee, was ich damit ausdrücken wollte, sehr kompliziert habe ich es jetzt getan, dass es auch Szenarien gibt, wo das eben nicht der Fall ist. Sondern wo das entscheidend ist.
0: Was der andere will. Genau. Ja, zum Beispiel, das ist der klassische Fall ist doch, ja. würde ich mal denken, ist jemand ist schwer krank. Genau, und sagt, hier bitte,
1: ich weiß, das ist scheiße für dich, aber bitte knall mich auf.
0: Und der sagt, Ach, bitte, bitte, bitte. Ja, so. gut. Gut.
1: Kassler Urteil, das hast du hast gerade schon angesprochen. Was war das denn überhaupt, das Kassler Urteil?
0: Das Kassler Urteil waren achteinhalb Jahre. Totschlag. Ja. Weil? Kein Mord, haben die gesagt.
1: Nochmal, weil? Weißt du, muss man begründet haben. Also zu sagen, okay, das war kein Mord, weil, wie gesagt.
0: Also der Bundesgerichtshof hat den vorgeworfen. Ja, ihr habt zwar über die, ähm, darüber nachgedacht, äh, dass er sich da also, dass es zur Befriedigung des Geschlechtstriebes ist, aber am Ende habt ihr es doch verneint. Naja, am Ende haben die das, haben die hier deine Spezimischung halt anders gesehen.
1: Okay, gut, und das hat, ähm, das heißt, wer, da, wer hat jetzt hier dann irgendwie gesagt, nee, das Urteil gefällt mir nicht?
0: Die Staatsanwaltschaft. Die
1: Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, hier, wir gehen weiter, so, also, äh. Die
0: Staatsanwaltschaft hat beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat, hat äh, gesagt, ja, wird neu verhandelt. Und ähm, weil, das, ähm, weil das ja eine Mordanklage war, kannst du es nicht überall verhandeln. Das heißt, du musst zu einer Schwurgerichtskammer und weil ähm, in Kassel es eben nur eine gibt, haben sie sich ein anderes Gericht ausgesucht. Es war eine große Diskussion, äh, warum es nicht in Fulda, verhandelt worden ist. Die Verteidiger haben gesagt, es wäre willkürlich gewesen, vom ähm, Bundesgerichtshof es nach Frankfurt äh, zu verweisen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Willkür ist. Keine Ahnung.
1: Gut für uns, weil da kon so konntest du dabei sein. So ist es. Okay, das heißt, es wurde neu verhandelt und was war dann die endgültige, äh, Mord. Wie, 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 hat er sich eigentlich verhalten? Hat er sich geärgert? Also war, er, wollte er auch aktiv da irgendwie gegen angehen oder war das einfach, da hat sich ja. überhaupt gerade geguckt, passiert mal?
0: Ja, er hat dem Bundesgerichtshof vorgeworfen, dass er die Menschenwürde missachten würde. Dass er nämlich insofern, ist auch spannend. Ne? Insofern die Menschenwürde missachtet, als dass er nicht ernst nehme, was Bernd wollte. Nämlich von ihm getötet und gegessen zu werden. Das sei eine Missachtung der Menschenwürde.
1: Ich tue mich schwer, das zu sagen, aber der hat ja schon einen Punkt. Ich finde trotzdem, kannst du mir, dann vielleicht kann ich es gleich nochmal anführen. Warum ist er jetzt zum Mord verurteilt worden und wie wurde das begründet?
0: Weil er zwei Mordmerkmale erfüllt hat. Befriedigung des Geschlechtstriebs und, ähm, und als zweiten ähm, ähm, und als zweites diesen hier, da sind wir nämlich bei dem, das hatten wir doch schon mal dem beschimpfenden Unfug. Also
1: Ja, aber das ist ja das ist ja mit dieser Totenruhe das, oder?
0: Genau, die Störung der Totenruhe zur Begehung, zur, zur Begehung einer anderen Straftat, so ist es. Ne? Das ist das ist das zweite Mordmerkmal. Ermöglichung einer Straftat, jetzt habe ich es. Eine Ermöglichung einer Straftat. Also der hat ah, sein Opfer
1: getötet. Okay okay, 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 genau. Der hat die getötet, um das dann nachzumachen, weil er die dann in den Froster getan hat. Ja, genau. Ach so.
0: Das ist das, das, ist das zweite Mordmerkmal. Das Ermöglichung einer Straftat.
1: Boah, Und das ist aber das schon hier. ein bisschen konstruiert, ne?
0: Nein, wieso denn?
1: Weil ich ganz ehrlich die Portionierung dann nicht mehr so schlimm finde.
0: Also, das darfst du doch nicht machen.
1: Natürlich darf ich es nicht machen, aber
0: das haben wir doch, das haben wir doch hier langsam. Durch. Ja, natürlich, aber wenn ich jetzt jemand, mit,
1: wenn ich jetzt jemand absichtlich mit dem Auto überfahre und kotze dann auch auf die Straße, natürlich darf ich nicht auf die Straße kotzen, aber das ist doch viel schlimmer, wenn ich, dass ich den überfahren habe. Also ich finde trotzdem, dass das ja, das Mordmerkmal. Nein, nein, nein. ist, finde ich krass. Stopp.
0: Das kann, das finde ich einen ganz falschen Vergleich, weil er hat ihn umgebracht, um ihn zu zerteilen und zu essen. Und das ist die Störung der Totenruhe. Das verletzt das Pietätsgefühl der Allgemeinheit, der Verwandten. Das verletzt extrem die Menschenwürde.
1: Ja, ich, ich kann dem endet schon folgen. Nicht
0: mit dem Tod.
1: Ich kann dem schon folgen. Mir fehlt es aber trotzdem, weil für mich hört sich tatsächlich jetzt so an, als hätte der andere das gar nicht gewollt. Das stimmt ja aber nicht. Das also wird ja nirgendwo berücksichtigt. Dass also der wäre ja wäre der genauso verurteilt worden. Hätte der das einfach mit einem wehrlosen Menschen gemacht und hätte den bei sich eingesperrt und hätte das auch so gemacht. Kann, kannst du ja auch machen. Ich kann jetzt aus die Straße rausgehen, mir einen in die Wohnung zerren und diese ganzen Sachen auch machen. Es ist ja, wo spiegelt sich denn juristisch und in den Urteilen wider, dass der Typ neben nicht von der Straße gezerrt wurde, sondern nach freiwillig hingefahren ist?
0: Ich kann es beantworten. Pam! Weil er nicht die besondere Schwere der Schuld bekommen hat, Aha. die von der Staatsanwaltschaft beantragt sehr gut. Das ist dafür war der Grund, dass das Opfer eingewilligt hatte.
1: Okay, damit kann ich jetzt zumindest leben, dass das beurteilt. Äh, wie ist das Endgültige? Genau, das lebenslänglich weg quasi. Und Ja,
0: ja, nein, der hat ja einen Antrag gestellt nach 15 Jahren.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja gelernt, lebenslänglich heißt nicht lebenslänglich, sondern jeder soll die Chance kriegen, ist ja auch richtig. Dann nach der gewissen Zeit neu beurteilt zu werden hier, wie hat er sich entwickelt, wie hat er sich gemacht, bereut er das, hat er die Tat aufgearbeitet. Sehr interessante Frage. Hat er das getan? Weiß der mittlerweile, dass er nicht ganz sauber ist? Oder sitzt er da und denkt, ach, das war noch Zeit? Also
0: Du brauchst ja zwei Gutachten, die äh, dir bescheinigen, dass du nicht mehr gefährlich bist für die Allgemeinheit. Bevor ähm, entschieden werden kann, dass der Rest deiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und er hat diese Gutachten nicht bekommen. Sprich, der gilt nach wie vor als gefährlich. Sprich, der sitzt immer noch ein.
1: Sehr, und hätte heißt
0: ja, auch, der Antrag ist abgelehnt worden. ich Hätte
1: mir auch kein Szenario vorstellen können, in dem das anders ist. Weil was, also, wir haben es ja schon gesagt, wenn das irgendwie... Das hat man oder hat man nicht... Also, wenn, wir das haben ja von, hat der
0: Sachverständige gesagt und ja. das war so ein, Der war von der Charité in, in, in Berlin, den fand ich eigentlich ganz beeindruckend und hatte den Eindruck, der hat wirklich Ahnung.
1: Das ist alles so unglaublich unvorstellbar. Der, der sitzt ja jetzt schon eine Weile im Gefängnis und du hast gesagt, du hast jetzt auch im Nachhinein ein bisschen geguckt, was so... Da Videos auf Gibt es außer irgendwelche Kamerateams? Gibt's, weiß man, ob es Leute gibt, die den tatsächlich besuchen? Ist der jetzt? Weil ich ganz ehrlich, als ich ein äh, bisschen kleiner war, gab es den berühmten Mörder Dieter zur Weme oder so ein Kram, der hier durch Deutschland spaziert ist. So ein kleiner Zwerg, der irgendwie wahllos Leute umgebracht hat. Der hat plötzliche Heiratsanträge gekriegt. Ist dieser Typ jetzt ein Star in diesen Bereichen? Also ist das quasi Bestimmt. der...
0: Bestimmt. Also jedenfalls in diesen Foren damals hat er sich auch seiner Tat wohl gerühmt. So fiel das hier auf. So ist das ja jemandem aufgefallen? Ich glaube ehrlich gesagt schon, weil das haben das ist immer so. Komischerweise ist das immer so. Es finden sich immer Menschen, die ähm, die, die irgendwie toll finden und ihnen mindestens Briefe in den Knast schreiben, wenn ich gar besuchen. Aber jetzt, wenn wir mal den Resozialisierungsgedanken ernst nehmen, warum denn auch nicht? Okay, er teilt meine Meinung
1: nicht, ich, ich. das teile ich nicht, was ich jetzt tatsächlich auch wieder, heute, sorry, sehr konfuser Fall, aber ich finde interessant eigentlich auch nochmal zu hören, weil ich habe ja gesagt, im Mord und der ist jetzt weg. Wir hören uns jetzt mal den Staatsanwalt, hören wir jetzt mal an, der auch nochmal begründet, warum das eben nicht so ist, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Es hat keinen Zweifel daran gelassen, dass derjenige, der einen Menschen tötet, um einen derartig ungeheuerlichen Tabubruch zu verwirklichen, sich des Mordes schuldig macht. Der Angeklagte hat das Leben eines anderen Menschen seiner Geschlechtslust untergeordnet, weshalb seine Tat auch insofern als besonders verwerflich anzusehen ist. Ja, ich, ich kann es auch tatsächlich, diese Gedanken, die ich hatte, die habe ich auch wieder verworfen, weil also ich kann es tatsächlich nachvollziehen im Sinne von, der hat ja dann tatsächlich auch eine Schwäche von dem anderen ausgenutzt. Das ist ja wie, wenn du keine Ahnung, du kannst ja auch ein Kind töten, weil du stärker bist. so. Und der, du kannst ihn quasi töten, weil er vielleicht dir geistig unterlegen ist im Sinne von, ich will mich essen lassen, ist ja auch kein normaler Zustand. so. Also er nutzt das ja schon aus für sein Dings, das kann ich komplett nachvollziehen. Wer es nicht nachvollziehen kann, der ist natürlich naturgemäß der Verteidiger. Hören wir uns das auch noch an und dann darfst du... Wir haben im Plädoyer lang und ausführlich dargelegt, dass nach unserer Auffassung hier die Besonderheit vorliegt, zwei Menschen treffen sich. Es gibt eine Einwilligung, es gibt Einverständnis, es gibt nach unserer Auffassung auch ein Bestimmen zur Tat durch den Herrn Brandes und das kann man nicht als Mord werten. Gut, sorry, ich hatte dich jetzt, der Verteidiger hatte dich jetzt unterbrochen, ich schiebe es einfach auf ihn. Du wolltest gerade noch was anmerken?
0: Ja, ich fand das so gut. Das hat mich damals sehr beeindruckt in dem Frankfurter Urteil, dass nämlich genau das gesagt wurde: Ein Staat muss solche Menschen schützen. Der, der, der äh, Typ, der sagt: Ich äh, biete mich an und hier soll ich mal vorlesen, wie die Anzeige von ihm lautete. Bitte, bitte. Überschrift: Your Dinner. Ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer das wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Dieser Mensch ist krank. Und der vorsitzende Richter, das fand ich so gut, hat in der mündlichen Urteilsbegründung viel Zeit dafür verwendet, zu sagen, warum ein Staat genau diese Menschen schützen muss und du nicht hergehen kannst und sagen kannst und, und nee, andersrum. Und du, du selber erkennst doch auch, dass er krank ist. Jeder erkennt, das, dass dieser Mensch krank ist. Sonst würde er sich nämlich nicht aufessen lassen wollen. Das ist ja. eine, das ja, ja. ist eine Krankheit. Und das darf ich nicht ausnutzen und dann sagen, der wollte es doch. Und das ja. das hat mir gut gefallen. Aber was dieser Fall natürlich sehr zeigt, wir betonen ja immer, Justiz und Moral sind zwar unterschiedliche Sachen. Und hier kommt das ja zusammen. Hier treffen sich ja Moral und Recht. Ne? Wir könnten ja auch sagen, okay, die stehen halt auf sowas. Wir finden es ja. doof. Was hat denn da die Justiz zu, zu, zu nee. suchen? Nein,
1: nee, nee, nee. Da, da, da muss es ja tatsächlich auch Grenzen geben. Weil du kannst ja immer Menschen in Ausnahmesituationen bringen, wo die dann Sachen denken. Ich, ganz ehrlich, ich denke auch da manchmal, muss dass die ich Menschenwürde Sachen... Menschenwürde
0: geschützt werden. Ich finde, ja. das ist das Entscheidende. Ja, und klar. deswegen finde ich es auch absurd, wenn er sagt... Dem seine Menschenwürde wird vom Bundesgerichtshof missachtet, weil der wollte das doch. Und das kann man doch bitte schön mal ernst nehmen. Und wenn ich das nicht ernst nehme, dann, äh, dann handle ich gegen dessen Menschenwürde. Nee, ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Einen Menschen zu töten, es, es nimmt ihm genau diese Würde.
1: Ja, ich kann da, kann, will da auch gar nicht widersprechen. Ich äh, bin tatsächlich fast so erleichtert wie nie dass ich dir jetzt meine Standardfrage stellen kann, hast du noch was, was du unbedingt erzählen willst zu diesem Fall, weil ich bin fix und fertig.
0: Nein, das war mir wirklich wichtig, das mit der Menschenwürde und äh, dass sich das da so trifft. Und wir ja immer doch betonen, Vorsicht, Moral, lassen wir mal draußen. Die Justiz ist nicht dafür zuständig, aber manchmal eben Ja, gut,
1: es gibt auch Grenzen, ja, tatsächlich. Also, dass, äh, dass Menschen nicht geschäftsfähig sind, die sagen, bitte esse mich auf, das sollte, glaube ich, tatsächlich Konsens sein in allen Bereichen. Egal, ob juristisch, gesellschaftlich oder also Sorry.
0: Ja, Gut. man kann das doch auch runterbrechen auf, man darf halt keinen töten. Wozu auch immer. Auch nicht, um ihn aufzuessen.
1: Das ist fast ein Satz für eine neue Folge. Man darf keinen töten, sehe ich nämlich nicht so. Hm? Wenn mich einer töten will, dann töte ich ihn lieber zuerst.
0: Okay, Notwehr. Aber hier.
1: <lacht> genau. Lassen wir das bitte. Ich habe keine Kapazitäten gerade mehr. Corona und hier, Kannibalen. Ich bin tatsächlich am Limit. Ich würde jetzt, wenn du es mir erlaubst, einfach in den Zuschauerraum gehen. Machen wir. Zuschauerraum. Ja, und da haben wir mal wieder von Premium-Hörerin Zambrine eine Frage bekommen. Liebe, liebe Grüße. Äh, auch mal wieder eine Frage von mir. Wenn es eh schon, also es bezieht sich auf den Stalker-Fall, den wir hatten. Der hat auch sehr, sehr viel cooles Feedback gegeben. Vielen, vielen Dank. Also es scheint sehr, sehr viele Leute beschäftigt zu haben. Mich auch im Nachhinein tatsächlich noch ein bisschen kamen viele Fragen zu rein, wir haben jetzt mal exemplarisch diese genommen, weil ich das in der Sendung auch schon mal so ein bisschen angerissen hat. aber irgendwie kamen wir da nicht weiter. Wenn es schon eh schon Kontaktverbot gibt, quasi, also von sagen hier, bla bla, du darfst dich dem nicht nähern, muss dann nicht das Gesetz bei Übertretung viel schneller greifen? Das ist nämlich genau das, was ich mir gefragt habe. Da ist jemand, der belästigt jemanden über zwölf Jahre, wenn der schon Kontaktverbot hat, müsste der doch eigentlich viel schneller und viel, ja, viel, viel, ja, fällt jetzt kein Adjektiv ein, mal viel straffer ich in die Justiz viel, reingezogen ja. werden können. Also wird viel schneller greifen, also.
0: Ja, klare Antwort, ja. Müsste, war ja auch die Kritik, also, wie gesagt, ich habe selten eine Urteilsbegründung gehört, die so derartig eine... Juristen und Polizeischelte war, wie, wie diese. Das kommt nicht so häufig vor und ich fand völlig berechtigt. Ja, man hätte das hätte greifen müssen, unbedingt.
1: Das ist, das ist vielleicht auch noch ein guter Nachklapp, dass du das nochmal betonst, dass das eben nicht die Regel ist, sondern es mit Sicherheit auch Fälle gibt, wo das viel besser gehandelt wird von Polizei und Staatsanwaltschaft.
0: Das hoffen wir mal für alle Opfer.
1: Sehr gut, dann kommen wir noch zu dem. Du hast es am Anfang schon gesagt, ich will es jetzt hier auch nochmal abschließend sagen. Wie gesagt. Verurteilt live am 23.04. und 21.05. Wissen wir alle nicht. Wir beiden, die Letzten, die es wissen, wir werden die Entwicklung abwarten müssen. Äh, hoffen, dass ihr in der Zeit Spaß mit unseren alten Folgen habt. Die aktuelle Staffel läuft auch aktuell noch im Fernsehen. Das heißt, ihr könnt euch das freitags, äh, so keine Ahnung, 23.45 bis 0.15, fängt immer ungefähr an, also Freitagnacht, könnt euch das reinziehen. Wir werden aber euch auf jeden Fall auf unseren sozialen Kanälen auf dem Laufenden halten, was mit diesen Live-Shows passiert. Die werden das mitkriegen, wie gesagt, äh, Wieder die Abläufe sind, Verschiebungstermine, bla bla. Es steht alles noch in den Sternen. In den Sternen steht leider auch noch, glaube ich, wie es weitergeht mit Staffel 3, oder, Heike?
0: Ja, liebe Freunde, das war die Staffel 2. Wir wollen auf jeden Fall wieder kommen, Basti, oder?
1: Ey, bitte. Lieber ich heute als ja. morgen. Gerade jetzt.
0: Ja. Leute, ich bin sicher, wir kommen auch wieder. Aber wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen auf all unsere Chefs, die am Ende darüber bestimmen, weil die sind im Moment mit dem Krisenmanagement beschäftigt und damit einen Sendebetrieb noch aufrechtzuerhalten. Wir werden nicht übersehen. Wir werden euch nicht vergessen. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, wir kommen wieder. Wir können euch leider nur nicht jetzt, und das hatten wir eigentlich vor, sagen, wann es der Fall sein wird. Aber ich hoffe, ganz bald. Und so lange bleibt ihr bitte mit uns in Kontakt über.
1: Twitter, Hashtag verurteilt, Instagram habt ihr uns auch, auch, auch angeschrieben und oldschool, oldschool, verurteilt oldschoolmoldschoolverurteilt.hr.de
0: Genau, ich lese das, was ihr schreibt.
1: Dann mein letztes dabei, dabei in nach Corona-Deutschland. Liebe Grüße, gut. bleibt zu Hause und gesund. Wir haben, wir haben euch sehr lieb alle. Ciao. Tschüss. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.